0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat inteligencji. Bardzo często mówi się o tym, że ktoś jest inteligentny albo nie jest zbyt inteligentny. Ale właściwie co to znaczy i czy inteligencja faktycznie jest nam w życiu jakoś bardzo potrzebna. Więc o tym porozmawiamy dzisiaj, a ponadto trochę matematyki i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław M. Brejwo, jestem psychologiem. Więc o mnie dowiecie się na stronie BravePL, a to jest 56. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co to jest inteligencja? początek podcastu, a my już musimy się zmierzyć z bardzo dużym wyzwaniem, być może największym w tym odcinku, a mianowicie próbą zdefiniowania, co to właściwie jest inteligencja. Bo na przestrzeni lat powstało bardzo dużo definicji. Część oczywiście ma wspólne elementy, natomiast nie zawsze tak jest i czasem te definicje podejmują nieco inne aspekty. Dlatego musimy sobie pozwolić tutaj na drobne uproszczenie, żeby cały podcast nie był analizowaniem definicji. I myślę, że możemy sobie przyjąć, że inteligencja jest to z jednej strony umiejętność uczenia się, przyswajania informacji, ale z drugiej strony bardzo ważna rzecz wykorzystywania tej posiadanej wiedzy, umiejętności do tego, żeby wyciągać wnioski, analizować sytuację, oraz, co nie mniej ważne, dostosowywać się do różnych zmian, które się pojawiają. Pewnie, kiedy rozmawiamy o inteligencji, dość szybko przychodzą wam do głowy takie dwie literki IQ, czyli skrót od angielskiego określenia iloraz inteligencji, który jest, no właśnie, pewną miarą tego, jak inteligentna jest dana osoba. Tylko co właściwie oznaczają te literki? Na przestrzeni lat sposób pomiaru się nieco zmienił, i w gruncie rzeczy nawet dzisiaj jedno IQ drugiemu niekoniecznie musi być równe, bo to zależy od testu. Pierwotnie iloraz inteligencji obliczano w ten sposób, że określano wiek umysłowy danej osoby, przede wszystkim dotyczyło to dzieci, dzielono to na wiek życia danej osoby i mnożono razy 100 Czyli, dla przykładu powiedzmy, że mamy sześcioletnie dziecko, które funkcjonuje na poziomie 3 lat. Tak? Czyli 3 dzielimy na 6 mnożymy razy 100, no i wychodzi nam iloraz inteligencji 50. W momencie, kiedy sześciolatek funkcjonowałby tak, jak sześciolatek powinien funkcjonować, no to mamy 6 podzielić na 6, 1 razy 100 daje nam 100, czyli iloraz inteligencji wynoszący 100 to jest iloraz adekwatny do wieku danej osoby. Gdyby na przykład ten nasz wspomniany sześciolatek funkcjonował powiedzmy jak dwunastolatek, no to mielibyśmy 12 Podzielić na 6 razy 100, czyli wyszłoby nam 200, tak? Czyli powiedzielibyśmy, że jeżeli 6-latek funkcjonuje jak 12-latek, no to mamy kogoś z ilorazem inteligencji wynoszącym 200. To było dość wygodna miara, natomiast jak pewnie jesteście w stanie to dość szybko zauważyć, słabo to się sprawdza w przypadku osób dorosłych, no bo jednak tam ten rozwój inteligencji już nie jest taki proporcjonalny, co więcej w pewnym momencie w niektórych obszarach pojawiają się spadki, więc założenie, że jeżeli 60-latek funkcjonuje jak 30-latek pod względem umysłowym, to znaczy, że ma iloraz inteligencji wynoszący 50, no byłoby zdecydowanie dużym niedopatrzeniem. Dlatego z czasem to trochę zrewidowano. I obecnie zakłada się, że 100 to jest faktycznie taki przeciętny iloraz inteligencji dla danego wieku. I to jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy robi się testy inteligencji, no to zawsze. Ten taki surowy wynik, czyli powiedzmy, że ktoś, nie wiem, zdobędzie w jakimś teście 115 punktów, to to jeszcze nie jest iloraz inteligencji, bo musimy to dopasować do norm charakterystycznych dla danego wieku. Bo może się okazać, że taki surowy wynik 115, to jest zupełnie losowa liczba, nie żywajcie się z nią, dla kilku latka będzie normą i będzie oznaczało, że ma iloraz inteligencji właśnie wynoszący na przykład 100, ale na przykład dla kogoś w wieku, nie wiem, 85 lat to może oznaczać już iloraz inteligencji wynoszący na przykład 110, bo normą wtedy będzie jakiś niższy wynik. I założenie jest też takie, że jeżeli chodzi o inteligencję, to mamy tutaj do czynienia z rozkładem normalnym. Oczywiście to jest pewne przybliżenie, które zakłada, że właśnie najwięcej osób mieści się w granicach tych 100 punktów plus minus jedno odchylenie standardowe. To jedno odchylenie standardowe w zależności od testów to jest 15-16 punktów. Co w praktyce oznacza, żeby tu nie komplikować już bardziej, że około 70% osób mieści się w zakresie ilorazu inteligencji od 85 do mniej więcej 115. A później im wyższy wynik albo im niższy, tym mniej osób taki wynik ma. O bardzo wysokiej inteligencji mówimy powyżej 146-149 punktów. W przypadku wyników poniżej 70 punktów mówimy o niepełnosprawności intelektualnej, oczywiście w różnym stopniu. Bo tutaj też warto zauważyć, że takie dzisiaj bardzo pejoratywne określenia, jak debil, idiota czy imbecyl, dawniej były właśnie określeniem osób, o określonym poziomie niepełnosprawności intelektualnej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś miał iloraz inteligencji, tak mniej więcej, bo tak jak mówiłem, te miary się zmieniały, na poziomie 55 do 69, 70, czyli to, co dzisiaj nazwalibyśmy niepełnosprawnością w stopniu lekkim, to określano taką osobę mianem debila. To była po prostu diagnoza. I można było powiedzieć, że taka osoba funkcjonuje mniej więcej jak dwunastolatek. Imbecyl to była diagnoza dla osoby dorosłej, u której sposób funkcjonowania jest na poziomie umysłowym dziewięciolatka. Natomiast idiota to te osoby, u których poziom inteligencji był poniżej 35 punktów. Ale skąd właściwie biorą się te wyniki ilorazu inteligencji? Oczywiście biorą się one z testów, które powinny być odpowiednio wystandaryzowane i adekwatne do konkretnej kultury. To znaczy, że czasem, kiedy pojawiają się tam na przykład pytania o wiedzę ogólną, no to pytanie, które może być całkowicie zrozumiałe i na przykład proste dla jednej kultury, dla innej już nie musi. To znaczy, jeżeli zapytamy Polsce o to, jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce, no to możemy uznać, że to jest względnie proste pytanie i większość osób w Polsce będzie znała odpowiedź na to pytanie. Natomiast, jeżeli zadamy to pytanie komuś, nie wiem, w Ameryce Południowej, no to prawdopodobnie tam to będzie już trudne pytanie. Prawie tak jakbyśmy zapytali Polsce o najdłuższą rzekę w Chile. To już nie byłoby takie oczywiste, więc to nie jest tak, że możemy stworzyć jeden test inteligencji, który będzie działał wszędzie i będzie dokładnie taki sam. Zwykle przyjmuje się podział zaproponowany przez katela na inteligencję skrystalizowaną i płynną. Inteligencja płynna w swoim założeniu to jest to, co jest uwarunkowane fizjologicznie, biologicznie i w dużej mierze obejmuje czynniki genetyczne. Natomiast inteligencja skrystalizowana to jest ten obszar inteligencji, który powstaje pod wpływem kultury, edukacji, naszych różnych doświadczeń. I na przykład, jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim w miarę najpopularniejszym testem inteligencji, czyli skalą Wexlera, to jeżeli chodzi o tą inteligencję płynną, to testy, które starają się mierzyć, dotyczą na przykład układania różnych klocków, czy do robienia działań arytmetycznych. Natomiast jeżeli chodzi o inteligencję skrystalizowaną, no to z tego obszaru w takiej baterii testów mamy pytanie na przykład dotyczące różnego rodzaju wiadomości, jak chociażby ta długość rzeki, czy pytania dotyczące słownika, czyli na przykład rozumienia określonych słów. Więc taki typowy test inteligencji składa się z bardzo, bardzo wielu różnych rodzajów zadań, które mają dać nam jeden zbiorczy wynik. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko na przykład pytania, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, ale ok, takie pytania to jedno, ale do tego może być na przykład układanie jakichś kształtów, obrazków, żeby zobaczyć jak sobie radzimy przestrzennie, do tego zapamiętywanie różnych określeń, szukanie podobieństw. I to wszystko łącznie daje nam pewien wynik, który właśnie nazywamy ilorazem inteligencji. I oczywiście tutaj też pojawiają się wady czy obszary do krytyki, że z tym ilorazem inteligencji też nie ma co się tak jakoś skrajnie zżywać. Bo po pierwsze na wynik mimo wszystko może wpływać chwilowa dyspozycja. To znaczy, jeżeli jesteśmy chorzy, zmęczeni, to pewnie będzie mieli gorszy wynik niż jakbyśmy byli w dobrej formie. Inna dość częsta krytyka jest taka, że testy inteligencji mówią owszem o tym, jaki mamy obecnie poziom, ale niekoniecznie mówią o tym, jaki mamy potencjał do rozwoju, a to jest oczywiście bardzo istotne. Czy dany wynik to jest już nasze maksimum, czy, jest, czy to jest dopiero początek, bo jeszcze mamy bardzo dużą przestrzeń do rozwoju dla siebie. No, testy inteligencji na to pytanie nam nie odpowiadają. Inna rzecz, jeżeli staramy się o jeden taki zbiorczy wynik, to niekoniecznie mówi nam konkretnie, co się na to składa. No bo u jednej osoby wynik, na przykład 120 może oznaczać, że taka osoba radzi sobie świetnie na przykład z zadaniami słownymi, werbalnymi, ale gorzej z matematyką, ale uzbierała sobie tyle punktów. Natomiast u innej osoby to może oznaczyć coś dokładnie odwrotnego, że świetnie poradziła sobie z jakimiś zadaniami przestrzennymi czy właśnie arytmetycznymi, natomiast gorzej ze słownymi a wynik jest ten sam. Przy czym oczywiście trzeba nadmienić, że jeżeli ktoś ma robiony taki test i, i dostaje opinię, no to tam te wszystkie aspekty są wymienione. Ale jeżeli chodzi o sam wynik, no to niekoniecznie ten wynik będzie to oddawał. Rozdział drugi. Co wpływa na inteligencję? Oczywiście pojawia się pytanie, do jakiego stopnia inteligencja jest to efekt naszych genów, predyspozycji, takich fizjologicznych, a do jakiego stopnia efekt edukacji czy odpowiedniej stymulacji. No i tutaj badania faktycznie nie są zbyt spójne. Natomiast to, co możemy z nich wywnioskować, to to, że środowisko ma bardzo duży wpływ na to, w jakim stopniu będziemy w stanie ten nasz intelektualny potencjał wykorzystać. Innymi słowy, predyspozycje genetyczne to jedno, ale w momencie, kiedy na przykład dziecko nie ma żadnej stymulacji intelektualnej, nie wiem, rodzice mu nie czytają, nie dbają o jego rozwój, i nie dbają również o takie zupełnie biologiczne rzeczy, typu odpowiednia ilość ruchu, właściwe wyżywienie i tak dalej, no to może się okazać, że ostateczny iloraz inteligencji będzie dużo mniejszy niż byłoby to możliwe. Natomiast w momencie, gdy dane dziecko ma jednak sporo stymulacji, jest zachęcane chociażby do takich prostych rzeczy, żeby, nie wiem, samemu podejmować różnego rodzaju decyzje, żeby uczyć się porównywać różne opcje i wybierać te, które są w danym momencie najlepsze, no to może spowodować, że te predyspozycje genetyczne będą bardzo dobrze wykorzystane i przełożyć to na wyższy wynik ilorazu inteligencji. Więc to nie jest tak, że bez predyspozycji tylko i wyłącznie środowiskiem ktoś może stać się geniuszem, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nawet miałby predyspozycję do tego, żeby mieć bardzo, bardzo wysoki iloraz inteligencji, ale warunki nie będą do tego temu sprzyjały, no to tego ilorazu inteligencji wysokiego mieć nie będzie. Tutaj jeżeli chodzi o badania na temat inteligencji, oczywiście robiono trochę eksperymentów. Jednym z takich bardziej znanych było badanie Luisa Termana, które rozpoczęło się w, na początku lat 20., XX wieku i on zebrał grupę dzieci, które rokowały właśnie jako takie o bardzo wysokim poziomie inteligencji. No i poza zrobieniem badań później co 5 lat Badał te dzieci, w pewnym momencie już nie dzieci, żeby sprawdzić, jak sobie radzą. Zresztą badanie nawet po śmierci Luisa Termana w 1956 roku i tak cały czas było kontynuowane. W założeniu tak długo, dopóki ci uczestnicy jeszcze żyją. No i efekt tych badań był taki, że wbrew Czasem obiegowym opinią osoby o wysokiej inteligencji potrafią budować dobre relacje społeczne i są, potrafią być w dobrej formie takiej fizycznej. Natomiast niekoniecznie znaleziono jakiś wielki związek pomiędzy wysoką inteligencją, a ogromnymi sukcesami w życiu. To znaczy, to już z kolei inne badania sugerują, że oczywiście jest związek pomiędzy tym, jak ludzie sobie radzą, jeżeli mają wyższy poziom inteligencji. Natomiast w tej grupie badanych były zarówno osoby, które faktycznie osiągnęły bardzo, bardzo dużo, jak i osoby, które zajmowały dość proste stanowiska, powiedzmy niezbyt prestiżowe, niezbyt wysokopłatne. Dla porządku należy dodać, że to badanie oczywiście zmierzyło się też z pewną krytyką, która dotyczyła Chociażby tego, że sam Terman trochę wpływał na wyniki tego badania. Między innymi pomagał na przykład części osób dostać etat na Uniwersytecie Stanforda, co w założeniu dość mocno podnosiło poziom prestiżu i sukcesu. I kontaktował się ogólnie z tymi osobami badanymi, motywował je do tego, żeby podejmować jakieś aktywności. Więc, więc to wsparcie też mogło niejako zaburzyć wynik. Jeżeli chodzi o inne badania dotyczące tego, jak ludzie z wysoką inteligencją sobie radzą. No to było na przykład badanie, które przeprowadzono wśród członków organizacji, jaką jest MENSA, czyli takiej, która zrzesza osoby o bardzo wysokim poziomie inteligencji. No i ono pokazało, że wśród tych osób jest ponadprzeciętnie wysoki poziom zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju. Natomiast zwróćmy uwagę, że to była tylko korelacja, tak? Więc to nie, nie oznacza, że inteligencja. W musi powodować częstszą depresję, bo z kolei inne badania pokazywały, że mimo wszystko osoby z wyższym poziomem inteligencji, niekoniecznie z taką skrajnie wysoką, ale taką powyżej 120 punktów, miały wyższy poziom szczęścia niż osoby poniżej 100 punktów, co jednak w dużej mierze było spowodowane tym, że takie osoby lepiej sobie radziły pod względem chociażby zawodowym, zarabiały więcej, no a to miało dość istotny wpływ na poziom szczęścia, ale też te osoby cieszyły się większym zdrowiem. Natomiast mimo wszystko należy stwierdzić, że o ile inteligencja pomaga odnieść sukces, to nie można powiedzieć, że inteligencja wysoka ten sukces gwarantuje. No bo jednak Znów badania sugerują, że tych czynników jest oczywiście o wiele, wiele więcej i tutaj poza samym poziomem inteligencji w grę chodzi chociażby zespół naszych cech osobowości, czy to jak umiemy budować relacje z ludźmi, czy to na ile potrafimy się motywować albo po prostu taki czynnik jak to ile mamy szczęścia i na ile zdarza nam się być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Dlatego inty, poziom inteligencji, tak nawet z definicji, który której mówiliśmy w rozdziale pierwszym, pomaga w tym, żeby sobie dobrze radzić w życiu i co za tym idzie, wykorzystywać szansę do tego, żeby zrobić więcej pieniędzy, natomiast w żadnym razie tego nie gwarantuje. Pewnie zastanawiacie się, jak zwiększyć poziom inteligencji. O tym za chwilę, ale najpierw ciekawostka, która pokazuje, że nie zawsze trzeba się jakoś bardzo napracować, żeby wyglądać na inteligentniejszą osobę. Ciekawostka. Opublikowane w 2014 roku badanie pokazało, że używanie inicjału drugiego imienia powoduje, że osoby postrzegają nas jako kogoś, kto ma wyższy status, a nasze prace w formie akurat w tym przypadku pisemnej będą oceniane wyżej. Czyli dla przykładu Podcast nagrywany przez Mirosława M. Bravo będzie wyżej oceniany niż podcast nagrywany po prostu przez Mirosława Brejwo. Wow, ale ciekawostka. O ile badania pokazują, że w przypadku dzieci łatwiej jest pracować nad wzrostem poziomu inteligencji, oczywiście w pewnych granicach, no, w przeciwnym wypadku pewnie edukacja nie miałaby zbyt dużego sensu, to w przypadku osób dorosłych również badania sugerują, że pewien efekt, pewien wzrost inteligencji daje się osiągnąć. Natomiast oczywiście nie ma tutaj raczej co liczyć, że osoba, której poziom inteligencji wynosi na przykład 100, będzie w stanie wykręcić wynik 140. To jest raczej zbyt optymistyczne, no ewentualnie jest to oczywiście taka opcja, żeby e, uczyć się robienia testów, żeby wypaść na teście dobrze, ale poza tym, że, że ktoś nauczy się robić testy e, na inteligencję, e, no to raczej nie będzie miał jakiegoś wielkiego przełożenia na to, żeby lepiej radzić sobie w życiu, a tak naprawdę o to chodzi, bo e, tu nie chodzi o to, żeby pokazać, że się ma wysoki IQ, tylko żeby mieć umiejętności, które pozwalają nam lepiej radzić sobie w życiu. Wśród takich rzeczy, które bywają pomocne, na które warto zwrócić uwagę, no to właśnie, chociażby wspomniana edukacja. Badania sugerują, że każdy kolejny rok edukacji wpływa pozytywnie na, naszą, na nasz iloraz inteligencji. Do tego wszystko to, co tak naprawdę pozwala nam stymulować nasz mózg, czyli chociażby czytanie lekcje muzyki. Również badanie pokazało, że ludzie, którzy przez 12 tygodni, przez około 70 minut w tygodniu pobierali lekcje muzyki, zanotowali niewielki, ale jednak wzrost poziomu inteligencji. Co ciekawe, taki efekt nie wystąpił w przypadku nauki języków obcych u osób powyżej 24 roku życia. To znaczy, czyli to pokazywało, że do pewnego momentu nauka języków obcych faktycznie wpływa na iloraz inteligencji, natomiast powyżej pewnego wieku, jakkolwiek może być całkiem cenna, to ten wpływ może być już mniejsze albo całkiem znikomy. Natomiast to jest warte zauważenia, że badania nie zawsze są w tym zakresie jakoś bardzo, bardzo spójne. Co jeszcze można robić? No oczywiście wszelkiego rodzaju treningi poznawcze, czyli wszystko to, co pozwala nam trenować nasze umiejętności zapamiętywania, planowania, wyciągania wniosków, analizowania. Tutaj nawet różnego rodzaju gry, chociażby planszowe, takie bardziej złożone, mogą całkiem dobrze się sprawdzić. Rzeczą, która jest niezwykle ważna dla utrzymywania odpowiedniego poziomu inteligencji jest oczywiście aktywność fizyczna. O tym również nie powinniśmy zapominać. Natomiast mam też takie wrażenie, że bardzo często ludzie tak naprawdę nie myśl, nie chcą być osobami, które są bardziej e, inteligentne, tylko są być osobami, które sprawiają bardziej inteligentne wrażenie. To znaczy są osobami, które po prostu są ciekawe na, dla innych na przykład w towarzystwie. Więc e, warto się zastanowić, czego tak naprawdę, jeżeli uważacie, że nad tą inteligencją chcielibyście pracować, czego tak naprawdę potrzebujecie. Czy chcecie mieć wyższy wynik IQ, czy po prostu chcielibyście sprawiać wrażenie bardziej interesujących osób w swoim otoczeniu czy wśród nowo poznanych osób. No bo jeżeli tak, no to czasem lepszym rozwiązaniem może być po prostu poszukanie sobie interesującej pasji albo poszukanie jakiejś ciekawej informacji, o których można byłoby po prostu porozmawiać. Podsumowanie. Inteligencja ma bardzo, bardzo dużo definicji, ale w skrócie jest to z jednej strony umiejętność zdobywania wiedzy, pozyskiwania jej, analizowania różnych informacji i wykorzystywania ich w praktyce, doradzenia sobie z różnymi zmianami. Zwykle wskaźnikiem tego, na ile ktoś jest inteligentny, jest tak zwany iloraz inteligencji, gdzie 100 zakłada, że dana osoba jest na adekwatnym poziomie do swojego wieku. Inteligencję można w pewnym stopniu rozwijać nawet w dorosłym wieku, chociaż nie w jakimś bardzo, bardzo dużym stopniu. Badania sugerują, że osoby inteligentne zwykle są raczej szczęśliwsze niż osoby o niższym poziomie inteligencji, co często wynika z tego, że mają po prostu lepsze wykształcenie i, i nieraz więcej zarabiają. Natomiast wysoka inteligencja nie jest gwarantem odniesienia sukcesu w życiu czy w karierze zawodowej, ponieważ jest tutaj bardzo dużo innych, istotnych Czynników. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, taki trochę ciekawostkowy, był dla Was wartościowy. A tak, żeby trochę w temacie pozostać, już za dwa tygodnie, czyli 7 marca, porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Do usłyszenia.